0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Está começando mais uma gravação do podcast da BIM Experts. Eu sou a Larissa de Quadros e eu ajudo arquitetos e engenheiros a implementarem BIM e a se posicionarem no mercado. O nosso convidado de hoje é o Diego Bigger. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, pessoal. Obrigado, Larissa. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso. Agradeço muito pelo convite e espero contribuir aí um pouco da minha pequena grande história que eu tenho para contar hoje. E espero contribuir para todos aí.
0: Então, o Diego hoje vai compartilhar com nós sobre essa jornada dele desde que ele entrou então aí como aluno da Bin Experts e tudo que ele passou até então se tornaram gerente BIM, ou como vocês devem conhecer, BIM Manager, que é a, a atual função que o Diego, então, conseguiu aí essa vaga de BIM Manager. E Então, ele vai nos contar como que foi toda essa caminhada. Então, para a gente começar, então, falando para o pessoal como que foi tudo isso, eu queria que tu nos contasse um pouquinho de quem é o Diego.
1: Então vamos lá, né? Primeiro, uma coisa que eu quero dizer, BIM Manager é muito mais bonito do que gerente BIM, né? <risos> mas, né? Mas... Então vamos lá, quem é o Diego, né? Diego profissional, engenheiro civil, já fui professor universitário, deixei de ser há pouco para assumir é, o cargo de gerente BIM. Não que isso era uma condicionante, mas eu decidi. É, fui engenheiro de orçamentos por um longo período, fui engenheiro de obras, fui... É, engenheiro de back office vamos dizer assim, que é o cara que fica por trás dos fazendo gestão de contrato, fazendo gestão de subcontratados na obra enfim, é isso aí, minha carreira é, é curta, mas é muito cheio de, de vamos dizer assim, de aventuras né? de coisas boas, né? é bem intensas. E o Diego Pessoa eu sou né, paranaense de Cascavel, hoje moro em Cascavel sou casado com a Joyce minha esposa é... Tenho 31 anos e acredito que sou feliz, né?
0: Bom, gente, vocês que estão ouvindo aí, o Diego parece ser uma pessoa, assim, muito desenvolvida, que fala bem, que sabe se comunicar, mas o que o pessoal não sabe é que o Diego que entrou no Binha V não era esse. O Diego que entrou no Binha V era uma pessoa travada, com dificuldades de conversar, de se comunicar. E hoje ele tá aqui desse jeito, né? Então, Diego, quem era esse Diego antes de entrar no BinhaVê? Conta para eles como é que era isso.
1: Pois é, né? É, é bem isso, né? Até eu me ouvindo, eu paro, às vezes, quando eu ouço isso. Ah, o Diego hoje é bem diferente, né? Eu paro e fico pensando, poxa vida, quanto que eu mudei? E, assim, é coisa de um ano, né, que aconteceu. Então, antes de eu entrar, no, no, né, fazer, começar a fazer o curso no BinhaVê, ah, eu era um cara super travadão, né, não, não conseguia me expressar, gaguejava, ficava nervoso, ansioso, não conseguia colocar as minhas, o meu ponto de vista, né, não conseguia me posicionar, não conseguia fazer a persuasão aí do, do meu chefe, do meu cliente, sei lá, de quem quer que fosse. Então esse era eu, assim, é até difícil de explicar hoje, mas é... Era uma pessoa totalmente travada, provavelmente quem está ouvindo, sei lá, vai se identificar como que eu era, assim, até tem vídeo, eu acho que em algum lugar no YouTube tem vídeo meu e antes e depois comparativo que o Arthur fez e eu não sei se está disponível ou não, mas é bem legal para ver, né, assim, sabe, a, a minha conversa não era fluida, é, ficava travando, é então, pois é, é isso porque é muito medo, né? Isso foi uma das primeiras coisas que o Guinha ver me ajudou a destravar, perder esse medo de falar em público, medo de falar com alguém desconhecido, medo qualquer medo aí, né? Claro que eu ainda tenho muitos medos, mas eu consigo superar isso. Então, esse era o Diego antes, cheio de medo, cheio de travas, cheio de amarras.
0: <risos> Com certeza, e hoje a gente consegue ver que realmente teve toda essa evolução, né, Diego? Isso é muito legal, isso é incrível. A gente, dentro do binha ver para quem não sabe, a gente tem uh, diversas atividades práticas. Então, a gente tem atividades de vendas, onde vocês têm que... Os, os alunos têm, então, que apresentar, fazer uma simulação de vendas, né, junto com os colegas. A gente tem live toda semana, então a gente está sempre conversando, trocando ideias, trocando experiências. E tudo isso vai ajudando para que cada um vá se desenvolvendo, né? No seu tempo, na sua maneira. Mas que todo mundo consiga realmente aí estar tá melhorando. E o Diego é um exemplo de que é possível mudar, de que é possível realmente uh, ser uma pessoa que sabe se comunicar melhor, que sabe mostrar seus pontos. Então, isso... Eu acho isso demais, eu acho que todo mundo tem que conhecer a tua história. Então, como tu já tinha falado, antes de, de entrar no Binhavê, tu era funcionário de uma outra empresa, não era a que tu tava trabalhando hoje.
1: Isso, exatamente, exatamente.
0: E o que que tu desenvolvia lá, Diego?
1: Então, lá, antes eu só quero falar mais uma coisa para terminar o assunto de antes, é... Pessoal, não fiquem também se comparando com, às vezes, o tempo. Às vezes, o meu tempo é mais rápido, é mais lento. Né? Uma coisa que nós falamos até ontem em uma live do, do, do curso. Se comparem com vocês mesmo, tá? Eu tenho um ritmo de aprendizado que eu considero bem rápido, assim, para muitas coisas. Então, não se comparem, porque muitas vezes demora, demora tempo. É um processo, mas sempre tem o um primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai dar o passo de dez, número 10 dez mil, nem o passo de um milhão. Então... Aos pouquinhos, a gente chega lá. Pronto, agora vamos para essa pergunta, né? O que eu fazia? Desde 2014, eu trabalhei com orçamentos, né? Orçamento de obras, basicamente, obra pública. Nas, sei lá, 90% dos meus, sei lá, mais de 300 mil metros quadrados de obras orçadas foram obras públicas, né? é, Hospitais universidades, que mais? Aeroporto, o primeiro orçamento que eu fiz foi num aeroporto, né? um negócio assim que eu não sabia nem para onde correr. Números que eu não tinha visto, números astronômicos, né de 500 milhões, uma obra, né? um negócio assim que eu nunca tinha visto. né Então, o que, que eu fiz? Eu encarei, encarei a fera e dei conta do meu jeito, do jeito que eu conseguia, buscando literatura e consegui fazer. Então, eu trabalhei com orçamento de 2014 a 2018 praticamente. Em 2018, eu fiz uma temporada numa obra lá no Amapá, lá no norte do Brasil, longe pra caramba. É uma experiência bem diferente, não vou comentar muito, mas é uma experiência diferente. Depois, em 2019, eu executei obras também, na, aqui para essa mesma empresa, né? Executei uma obra, uma obra industrial. Primeiro, eu iniciei como um engenheiro de back-office, que ficava aí na retaguarda, fazendo medição com cliente medição do empreiteiro, controle projeto o controle de produtividade e depois acabou que eu fiquei o engenheiro residente lá no final então basicamente foi essa e no finalzinho na minha estada nessa empresa eu comecei a trabalhar com BIM também né aí já era outro momento do diego né depois né o momento não sei se você quer falar agora ou quer falar depois mas isso foi né, depois que eu já tinha destravado além de destravado eu já tinha ah, aprendido a gerenciar meu chefe então tem isso também, né? Binha ver um estravamento, é, o... ah, é, é gerenciar-chefe, não sei o que mais, dá até um monte de coisa que é, é arena, né? Muita, muita
0: coisa boa. Diego, dentro dessa empresa, tu notou diferença assim de antes do Binha e depois do Binha Como tu se comportava dentro da empresa?
1: Notei, notei. Principalmente nesse ponto de como gerenciar seu chefe. que É uma aula que tem, para quem não sabe o que a gente tá falando, né? uma aula que tem lá no curso BiaVê. Acredito que o Arthur tem algum conteúdo também disponível aí nas redes sociais, a Experts, né? E é, ensina como que a gente está sempre à frente, não estar à frente ou acima do chefe, mas sempre buscando aquilo que ele quer e aquilo que ele precisa e você hum. oferecer antes dele de te pedir, né? Assim você gerencia seu chefe, você não precisa esperar seu chefe te pedir ah, vai lá, faz isso. Então, antes dessa principalmente, antes dessa aula né, eu tinha um comportamento de mais passividade e tal. Acontece que eu comecei a utilizar esse método eu acredito que depois de uma fase assim uma fase um pouco ruim, uma fase um pouco difícil que eu tive nessa empresa e acabou que não surtiu efeito. Mas, no último dia, quando o meu chefe falou, ó oh, Diego é, infelizmente a gente vai ter que te desligar, ele falou assim, é, é, inclusive é até difícil, porque eu tô vendo você fazendo um monte de outras coisas que eu nem te pedi, então, sabe, para mim isso foi bom, né, por mais que, ah, não funcionou para aquilo lá, porque eu cheguei tarde, né, porque assim, gente, você não me conhece, eu não vou entrar em detalhes, mas o Diego, comportamental, até comportamental, antes de mim a ver, era assim, não posso falar palavrão, né, Larissa? Senão fica feio. Mas não, eu não <risos> vou falar um palavrão aqui. Mas então, assim, o Diego era o cara, assim, que não era muito amigável. Claro, sempre amigável, sempre gente boa, mas explosivo. Então, tudo isso eu consegui. Mas aí pode ser que, né, eu cheguei tarde com o... o como gerenciar seu chefe na empresa, acabou que não, não surtiu tanto efeito. Mas, pelo menos, acendeu a luz e falou assim, opa, funciona. Esse negócio funciona. Então, esse era o era o Diego, né? A transformação ocorreu sim, né? E me ajudou, a, o ver, me ajudou a me colocar nesse posto que eu tô agora. Então, a gente vai conversar sobre isso.
0: A partir desse momento virou a chave, né? A partir desse momento tu começou a ver que isso dava resultado, que Exato. Espera aí, não vou mais voltar para o que era antes, porque isso aqui tá muito melhor.
1: Isso, isso, eu era muito assim de confrontar, né, de enfrentar a decisão do chefe, por mais que, né, claro, às vezes o chefe tem uma decisão baseada no que ele tá tendo de informações, aí a gente no canteiro de obras tá, sei lá, a vida às vezes não tá legal, a vida pessoal e tudo bagunçado, a gente acaba confrontando com o chefe, e aí depois eu percebi, poxa vida, é ele que paga o meu salário. É ele que é o dono da empresa. É ele que decide o que é bom e o que é ruim para a empresa dele. Então, por que, que eu vou ficar confrontando ele? Né? Então, foi um pouco tarde. A virada de chave, né? Mas ocorreu. Essa virada de chave foi nítida. E a virada de chave mesmo, eu acho que foi aí novembro, outubro, novembro de 2020. Tem até data para isso, porque assim, foi a época que eu me lembro que ocorreu as mudanças e eu tive que, né, que remolar
0: muito bom. E quando tu, tu recebeu essa notícia, ó, tu vai ser desligado da empresa. Uh, tu conseguiu encarar isso de uma maneira mais tranquila, ou melhor, mais seguro, de que sim, tem um caminho, que não está tudo perdido, meu Deus do céu, acabou o mundo?
1: Então, a, sim, ó, agora você falando que agora eu, eu entendi o porquê que eu fiquei tão tranquilo. Pode ser por isso, né? No primeiro momento, assim, eu falei, não, beleza, né, porque até eu já vinha sentindo isso, né, há um tempo atrás, né, um tempo atrás eu vinha sentindo, pô, tava executando obra, daí vai chegar o final da obra, não vai ter mais onde voltar, porque o departamento que eu tava não, já não tá mais ali nesse local, tá em outro local, então eu vim sentindo isso. Aí quando, ah, ocorreu a notificação, beleza, ok, eu encarei numa boa, todo mundo achou que eu, puxa, o que que aconteceu com o Diego, não tá, não tá nem, não tá tranquilão, Teve gente na empresa, teve gente na empresa que ficou mais chocado que eu, ficou mais é, sentido. Pô, tô com o meu cabelo ruim pra caramba. É, tô, ficou com, com mais sentido, assim, mais com pesar maior do que eu, sabe? Só que aí passou, foi, foi numa quinta, sexta, sábado, domingo, beleza. Chegou na segunda, que teoricamente a gente voltaria para o trabalho, é um recomeço, é uma nova semana, aí eu caí de campo. Aí foi, foi difícil. Fiquei um dia, um dia, dois dias, ruim. E aí eu voltei para o curso Binhavê, vim assistir o que precisava assistir de curso, preparei proposta, proposta encaminhei para várias empresas aqui, é, assim, utilizei, utilizei gatilhos mentais que a gente aprende também no, no ver para participar da, dessa conversa, que foi assim, uma conversa para eu integrar a equipe que eu estou hoje, então... É, realmente fez muita diferença tanto que eu me desliguei da empresa em, sei lá, 15, 20 dias eu já estava contratado de novo, né e hoje a gente vê tanta gente aí buscando emprego por um ano, dois anos e né, pessoas, engenheiros arquitetos, profissionais experientes então, isso eu foi uma coisa diferente também
0: isso que tu falou é muito massa porque eu também passei um período por, por algo parecido, né, eu também Uh, me desliguei da empresa onde eu trabalhava sem ter outra em vista, né, Sem sem saber qual caminho tomar e eu também senti que eu tinha esse suporte do Minha vez, sabe que eu tinha esse suporte dos professores dos colegas dos conteúdos, que eu tinha assim uh, que eu não tava sozinha, sabe que eu sabia que se eu precisasse tinha alguém ali para me apoiar, para me ajudar e que, sim, voltar a estudar foi algo que fez muita diferença na evolução pós ter se, ter pedido demissão da empresa, sabe? Então, isso é muito massa, porque são histórias que aconteceram em tempos diferentes, com pessoas de idades diferentes, por situações diferentes, mas que elas têm essa correlação, né? Então, uhum. nós dois passamos... Por isso de saber que tinha o curso, de ir ali, estudar, ver os conteúdos, e aquilo ali sim dá um gás para te, te motivar e dizer, não, vamos para frente, que tem mais coisa para acontecer, isso não é o fim do mundo, e a gente vai conseguir algo melhor, sabe? E tu conseguiu, eu consegui, então isso é muito legal, porque realmente a gente vê que, que é um curso que está ali, que dá esse suporte que que nos incentiva e diz, vamos para cima, vamos para a arena, vamos nos mostrar que é eu esse gosto. caminho que, que não está tudo perdido, que, assim, a gente sabe, vagas de emprego existem, só que falta a gente encontrar elas e saber né, como que a gente vai se encaixar de maneira perfeita, né como que a gente vai fazer esse fit com as vagas que existem, como que a gente vai resolver os problemas das empresas né, que elas estão precisando. Então, eu vejo que o Binha v vem para trazer esse suporte também de, de calma, respira fundo, estuda e vai por esse caminho, que nesse caminho aqui, lá no fim, vai ter uma solução melhor e tu, tu vai encontrar, tu não vai ficar perdido no mundo.
1: Exato, exato, é isso, né, e assim, isso serve para você né conquistar uma vaga de emprego, né que é o sei lá, acho que a maioria das pessoas busca, não era o que eu tava buscando, hein, no final das contas já não era mais o que eu tava buscando, porque Assim, as aulas são... Ah, manda proposta, entre em contato com as empresas, esteja aberto, né? Às vezes não é isso que... Ah, você está procurando, sei lá, querer fazer modelagem. Mas o cara está disposto a te contratar para fazer mais uma outra coisa, que foi o que aconteceu comigo. Né? Além do BIM, eu vou fazer orçamento, fazer planejamento, fazer fazer gestão de projeto fazer mais um monte de coisa né? Então, assim, gerente BIM é uma parte, né? E tudo isso... Foi graças a, assim... Eu sempre, agora pensando, né? É, eu tenho capacidade. E isso serve para quem está nos ouvindo, né? Também, assim, você tem que se olhar e ver. Eu tenho capacidade de fazer. Falta eu me destravar, perder o medo de falar e ter a, a forma correta de falar, né? Gatilhos mentais, a estratégia comercial, né? Estar alinhado com os objetivos do cliente, que é o Triângulo BX. Puxa, isso aí mudou... Nossa, isso mudou minha vida para caramba! Quando eu entendi isso também, sabe? Então... Esse, esse conjunto é, 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 foi crucial, foi crucial, né? E para você, né, Larissa? Tanto que você foi convidada, hoje você é professora da BX, poxa, que legal, né?
0: Exatamente, eu saí da empresa, tava num momento meio <coughs> perdida, sem saber qual rumo seguir, aí o Arthur já veio e me convidou para fazer alguns trabalhos aí de teste, e a coisa foi indo e eu fui seguindo já o como gerenciar o seu chefe, já fui mostrando um trabalho a mais que eu podia fazer ali dentro e a coisa foi indo, né? E, e tudo graças ao que a gente aprende no curso, né? Então a gente aprende aí, Triângulo Bean Expert, a gente aprende que a gente tem que focar sempre nos objetivos do cliente, é a parte mais importante, entender o que, que a empresa precisa, como a gente vai resolver os problemas deles, estar aberto a, a, a trazer essas novas soluções. A gente aprende como que funciona a adoção de tecnologias a gente aprende sobre, não só sobre BIM, sobre a implementação do BIM, mas muitas outras coisas de vendas, né? Que uhum. realmente fazem com que a gente se porte melhor, se comunique melhor. E uma coisa muito importante que o Diego fez também. Ele era uma pessoa que, enquanto ele estava num emprego confortável, digamos assim, né? com uma certa estabilidade, ele não deixou de mostrar a marca dele ele não deixou de, de mostrar o branding pessoal dele, né? Então, ele estava nessa empresa com uma certa estabilidade, mas ele estava sempre ali também nas redes sociais, mostrando quem era o Diego, ajudando outros alunos, mostrando de obra. O Diego vivia postando no Instagram as obras dele, o que, que ele estava fazendo lá, umas obras muito legais, porque eram umas coisas bem diferentes que eu nunca tinha visto. Então, isso tudo também ajuda para no momento que você precisa sair da empresa onde você está, que tu já tem esse portfólio construído, tu já tem essa... As pessoas já te re, reconheceram por tudo aquilo que tu mostrou que tu fazia, né? Então, isso já te abriu novos contatos, já te abriu novas pessoas que tu conheceu por estar tá mostrando aquilo ali. E isso também facilita com que tu encontre novas oportunidades ou de emprego ou de trabalhar terceirizado para uma outra empresa ou de abrir a tua própria empresa e captar clientes. Porque as pessoas já estão te vendo como uma autoridade dentro daquele assunto. As pessoas já estão te vendo como alguém que entende daquilo ali. E, pô, eu já vi tudo isso que ele tá mostrando lá na internet. O cara é bom mesmo. Senão ele não, não tava lá falando para tanta gente sobre isso. Vou contratar ele. E eu vejo que isso também faz muita diferença. Que tu não ficou acomodado. Que tu tava sempre lá mostrando o que tu estava fazendo, postando. Gerando valor também para outras pessoas. Que é algo muito importante. E eu acho que sim que isso fez muita diferença também na hora de tu conseguir uma nova live.
1: Fez sim, fez sim. Inclusive, até mandar um abraço para o seu Gaspar e a dona Jossara, né? Que são os meus donos da empresa onde eu trabalho lá. E aconteceu mais ou menos isso, né? Ah, postando sobre BIM não sei o que, e acabei tendo um contato com a dona Jossara, e daí depois, né? Passou um tempo, deu até a diminuir bastante. Né, zerei a quantidade de postagem porque estava me fazendo mal, é outra questão, isso é pessoal, não tem nada a ver com o com, né, com geral. Né. Aí eu mandei, né, falei, estou oh, disponível no mercado e mandei para a dona Josara Ela falou, ah, que legal, porque aí a gente já tinha um contato, justamente isso, a gente se falava por Instagram, se falava por WhatsApp, eu tinha contato e tal. Ah, porque a gente está precisando, a gente está mudando a equipe, não sei o quê. Foi, foi, foi uma semana. Assim, porque já conhecia, porque tinha relacionamento. Então, não deixe, né? É claro, gente, a gente fala isso. Ah, mostra a cara. Tem, tem vários meios, né? Tem Instagram, para quem gosta de Instagram. Facebook é pouco utilizado. É, LinkedIn, tem YouTube. Tem vários tipos que você pode fazer, né? É, mostrar a sua cara. O importante é mostrar, é subir na arena. Subir na arena, porque aí, quando você... Um dia, se você... É, precisar prestar serviço tá, né? entrar em contato com os prospects os caras vão falar ah, você é aquele cara lá que já fazia assim ah, é esse mesmo daí já putz já uma uma objeção né de, de não conhecer a pessoa já, já quebrou ali né isso é legal é, é muito importante isso tudo a gente vê é, pô, é... além do BIM né? no final das contas assim não sei o, o BIM dentro do curso AV, eu não sei quantos por cento ele representa porque de todo o resto, né, que a gente vê, assim, de vendas, de, de é, comportamental, o que mais, ah, sei lá, estratégia comercial, objetivo do cliente, triângulo binário, gatilhos mentais, todo é. o resto, né, o BIM, é claro, é muito extenso, mas a gente coloca num pacote só, se for ver, pô... É... é.
0: É, assim, dentro do curso, eu diria, assim, que em aulas gravadas, o bim é em 70% do curso, é, são aulas gravadas específicas de BIM, né?
1: Isso. O
0: que faz a diferença nos nossos alunos não é <risos> todas essas aulas de BIM, são, Exato. sim, todas essas aulas de vendas e de comportamento e de mostrar quem tu é, isso, sim, é o que dá a virada da chave para que aí. todo mundo... Possa pegar todo esse conhecimento técnico que é as aulas de BIM e realmente aplicar e ter sucesso, porque não adianta ter todo o conhecimento técnico não. sem saber aprender ele, senão isso não é. Inclusive, a gente teve, para quem não sabe, há um tempo atrás, um desafio para os nossos alunos que se chamava Desafio Quem Não É Visto Não É Lembrado, onde a gente desafiou. Uh, em duas semanas, os nossos alunos a fazerem postagens sobre um tema específico. Então, a gente liberou um tema e aí todo mundo tinha que fazer uma postagem. E foi muito divertido. Teve alunos que fizeram artigos sobre aquele assunto. Teve alunos que fizeram postagem no Instagram. Outros fizeram postagem no LinkedIn. Teve gente assim que realmente saiu criatividade assim, de tudo que é lugar. Teve gente que fez vídeo. Então, foi muito legal. Porque isso do quem não é visto não é lembrado é muito verdade. As pessoas, quando não te vêm, elas não lembram que tu existe, mas não necessariamente tenha que ser a tua cara, não necessariamente tu tem que estar ali fazendo vídeo o dia inteiro. É claro que eu adoro fazer vídeo, eu adoro estar sempre me aparecendo, né? Mas tem muita gente que eu entendo que não gosta, que por mais que tenha uma boa comunicação, se sente ainda uh, um pouco com medo, ou não gosta mesmo né, desse de expor. Mas isso vale para te criar conteúdos, né? Isso não quer ali mostrar a tua cara, então tu cria um conteúdo sobre aquilo que tu tá estudando, cria conteúdo sobre aquilo que tu tá aplicando no teu trabalho. Cria conteúdos para mostrar quem tu é, o que tu faz, como tu pode estar ajudando outras empresas. Então são esses conteúdos que as pessoas vão ver e vão ligar. Ah, mas peraí, eu já vi a Larissa postou que ela sabe fazer tal coisa. Ou então, não, peraí, eu já vi que o Diego postou um monte de coisa sobre BIM. Ele deve entender de BIM e ele deve entender de obra. Estou precisando de um gerente BIM na minha empresa, vou contratar o Diego, uhum. claro, eu sei o que ele está fazendo. Então, isso é, assim, isso é muito verdade. Tem que se mostrar, tem que estar tem que tá ali. E, assim, a gente não consegue sempre manter uma constância, estar tá sempre postando toda semana é difícil, às vezes a gente tem semanas que a gente não tá bem, que a gente tá cheio de outras demandas, mas tá tudo bem, a gente não precisa estar 24 horas por dia ali. O importante é que assim que passar essa fase que a gente consiga uh, recuperar um tempinho ali na nossa agenda para botar isso de novo em prática, para criar mais algum conteúdo, criar mais alguma coisa ali para postar, para mostrar que tu continua trabalhando, que tu continua evoluindo. Isso vai ser muito importante para vocês conseguirem encontrar novas oportunidades no mercado. E isso vai fazer muita diferença no futuro de todo mundo. Então, Exato. não deixe de se mostrar.
1: É isso aí, isso é marketing, né? Isso é um marketing pessoal e profissional que vocês faz, assim. E não é difícil. Às vezes as pessoas, né? Nós, eu também, tipo, né me, me colocando, me comparando com o pessoal que está lá em cima. Esse é um padrão do ser humano, né? Comparar <risos> com quem está aí. Putz, o cara tá fazendo uns negócio legal, fazendo um. cheio de arte, eu não sei nem fazer, eu não tenho que Eu sou um exemplo, eu não sou criativo pra nada, assim. Zero, pra deixar com as coisinhas bonitinhas. Mas a gente pode pegar simplesmente. Ah, tô fazendo uma modelagem aqui. Pô, tira uma foto do, do, da, da tela do computador e posta aquilo que você tá fazendo. Ó, ah, tô fazendo isso, isso, isso aqui. Sei lá, bota, faz uma um texto legal, que é atrativo, né? que você mantém o domínio, não faz copia-cola das outras coisas, ou faz um videozinho gravando, sabe? É fácil, é fácil, sabe? O difícil é manter essa constância, igual o Larissa falou, é difícil. Né? Tem, tem alguns nossos professores, que não é daqui, né, Larissa, que fala, tem que ter, sei lá, quantos histórias por dia e postagens, não sei o quê, sabe? Isso me deixou maluco, sabe? Fazer desse jeito, porque eu ficava muito ansioso de querer ver quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas curtiam, ai, babá, assim, gente, não precisa ter um milhão. Não adianta você ter um milhão de curtidas se ninguém vai te contratar, se a gente estiver falando disso, né? Se não tiver fazendo sentido pra ninguém, às vezes as pessoas só curtem porque curtiram, né? Então às vezes é melhor que dez pessoas visualizem ou curtam e dessas dez pessoas saiam sai um negócio dali do que ter um monte de gente e nenhum negócio. Então é, é mais ou menos por aí o caminho das pedras. Mas não deixem de se... De... De subir na arena, aparecer, para ser lembrado futuramente.
0: A própria Bien né, no Instagram da expert não tem, tem ali sete mil e poucos uh, seguidores, o que não é muito visto, que é uma empresa que atua em todo o Brasil, que tem alunos de todo o Brasil, que está sempre com turmas recorrentes, que está sempre postando conteúdo, mas são sete mil pessoas que realmente estão engajadas, que, que querem ouvir aquilo ali, que realmente uh, se transformam depois em alunos. Então, isso que é o importante: é estar ali quem realmente quer te ouvir. Não adianta tu ter um milhão de seguidores uhum. o dia todo postando abobrinha, né? O Exato. Dia todo
1: postando,
0: Olha o que eu recebi! Agora, é. eu vou parar,
1: agora eu
0: vou tomar banho. Agora eu vou dormir. Pois Puxa! é, né? Tem que criar é. uma... pessoas que estão te vendo, tem que criar conexão, né? Não adianta. Uh, só tem um monte de seguidores se eles não estão realmente conectados e realmente vendo que tu tá fazendo um trabalho legal né? que tu não tá ali é, postar bobagem
1: é, porque às vezes aquilo que você tá colocando lá, às vezes você fez um negócio diferente aí alguém vai ver e vai olhar e vai, puxa vida, isso aí eu não tinha visto daí entra em contato contigo e já gera uma conexão né? É, né? cria o um contato ali e ah, não, como é que você faz isso, você poderia, me sei lá, daí pode surgir negócio de uma simples postagem, tudo é possível, né, o importante é estar é tá, mostrado, né, diferente de quando a gente está enfurnado, sei lá, num escritório ou em casa, trabalhando, está gerando valor também, está trabalhando, né, só que quem está vendo é só quem vai receber, né, o, aquele projeto, né, no um a um, é diferente, Na internet tem, é escalonável, é muito, é diferente a é pegada.
0: Com certeza, isso faz muita diferença. E agora, então, o que, que tu vai desenvolver dentro da empresa? Para que, que tu foi contratado aí?
1: Vale, olha só. Tá, ó, <risos> vou falar um negócio para vocês. É difícil, é bom, mas é difícil o tal dos objetivos do cliente. A gente precisa, assim, se segurar muito para não entrar forte com a parte nossa parte técnica, que é dominante, né, de engenheiros e arquitetos, e querer, não, não, não é isso. Você não precisa, é outra coisa que eu vou fazer aqui. Não, você tem que estar alinhado com os objetivos dos clientes, né? Então, o que, que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou, além do BIM, né? Que não precisa necessariamente ser aquela implantação é, totalmente documentada, não precisa ser 100% é, bonitinha, não é que não precisa ser, desculpa, me expressei errado. O meu chefe não está interessado se vai ter documento, se vai ter BIP, se vai ter BEP. Ele quer BIM na empresa. Então, o BIM, primeiro, no primeiro momento, vai ser um modelo, vai ser é, fazer uma modelagem, é, fazer uma, uma coordenação 3D, fazer um orçamento a partir do modelo BIM. Então, vai ser algo mais assim, começando aos poucos, para poder... Ah, sei lá, no decorrer aí de dois, três anos, a gente tem um processo bem mais maduro e com muitas ferramentas. É, além disso, vou fazer, trabalhar com orçamento de obras também, né, que é uma coisa que eu sempre fiz. Trabalhar com planejamento também, que é algo que eu conheço, tenho um pouco de conhecimento, trabalhar com gestão de projetos e assim, e mais, tudo mais o que precisar. É isso, mais ou menos isso, sabe, o objetivo do cliente. Ah, Diego, precisou ir lá, resolver um problema lá na obra, sei lá, não sei, o engenheiro não pôde ir lá, aconteceu alguma coisa, e hoje vai ter concretagem, por exemplo. Vai lá, Diego, vou, vou e compõe a concretagem. Vamos lá, vamos <risos> ver. Sabe, porque é, como é uma empresa bem enxuta, e ela tem, tem disso, sabe? Tem, é uma empresa bem assim, estilo, não tem uma gestão familiar, apesar de né, não parecer, mas é o comportamento dos funcionários é como se fosse uma família, então um cuida do outro e sempre a gente tá os, os donos da empresa sempre estão preocupados, assim, se está tudo bem, isso eu achei fantástico, sabe? É uma coisa que em empresas maiores a gente não vê, né? É um pouco mais frio e tal. e Então, eu não vejo problema hoje de, ah, precisou resolver qualquer problema, ah, vai lá, não sei, conferir o apartamento junto com, com o cliente lá, né? Vai lá. É, entregar o um apartamento. Não sei, tudo isso é possível, mas basicamente é BIM, orçamento, que vai estar integrado futuramente, planejamento, que vai estar integrado, gestão de projetos, que vai estar entre... integrado. É...
0: é, eu acho que é isso.
1: <risos> de dentro disso tem um monte de coisas, né?
0: Mas a empresa já trabalha com BIM ou Tu vai andar toda não, essa
1: implantação,
0: assim? Toda,
1: toda, toda, toda do zero, do zero. Até hoje, sabe? Hoje eu fiz uma coisa, eu me... <risos> toda do zero. Então, sabe, é um desafio. Eu nunca fiz implantação BIM. É um desafio pegar, mapear os processos da empresa, ver aonde que o BIM vai agregar. Então, às vezes, né? Ah, começa com uma modelagenzinha, faz o que dá. Antes feito do que perfeito, né? Então, é igual hoje eu vi a notícia. Como é que era... A melhor vacina disponível... A melhor vacina é a disponível. A melhor
0: vacina é a que está disponível. Putz,
1: isso aí é o antes feito <risos> de perfeito puro, porque você uhum. faz, né? Você faz aquilo que tá o teu alcance. É aquilo... Se estiver alinhado com o objetivo do cliente, ok. E hoje eu entreguei, eu mandei, só fiz uma, um upload do, de um arquivo IFC que o cara da estrutura me mandou, né? Voltando, mas antes ainda, né? Como que vão começar... A, Vamos lá, como que vão implantar? Como que vão começar no BIM, nessa, nessa obra que já está iniciando, já está executando fundações? Como que a gente vai poder ter ganho nisso aí agora? né? Para não esperar uma próxima obra, um próximo lançamento, que vai demorar talvez um ano para acontecer, não sei. Como que a gente vai fazer? Ah, vamos modelar isso aqui agora. Tá, ok. A arquitetura, o modelo, é tranquilo, né? Tá, e os outros, os demais. Eu falei para o resto da equipe, vamos perguntar. Vamos perguntar para os projetistas. <risos> Às vezes o software deles já gosta, o IFC é isso que a gente precisa. Não deu outra. O pessoal uhum. só de elétrica que não, não vai mandar, mas estrutural, hidro-sanitário, que é o que tá na vez agora, beleza, né? O estrutural mandou. Aí hoje né? eu fiz o upload no, no, é, no Autodesk Viewer lá, que é para visualizar na web, né, no navegador, e mandei para o é. chefe. Aí ele ficou, sabe. Putz. Tu imagina, é uma coisa assim que quando você tá alinhado, quando você começa a perceber e identificar o que que meu chefe quer, ele quer ter a obra na palma da mão dele, né, para poder mostrar, para poder, olha aqui gente olha isso aqui, olha aqui, ó, eu tô mostrando sei lá, mostrar para um pra um, pra um filho, mostrar, não sei, para os colaboradores então eu fiz isso, daí na saída eu passei pela sala dele ele ele tava assim, putz, olha, olha, isso aqui, olha isso aqui ele tava maravilhado então, sabe, eu, eu já achei, assim, bem legal a semana primeira semana presencial, né? eu já estava fazendo a modelagem em casa, no home office, até né, fazer essa troca da equipe, então está sendo bem legal a experiência, assim, eu acho que tem bastante coisa, vai ser do zero, então tem muito ganho possível, né? ganho potencial, assim, 100% do BIM, né, mas também o desafio pode ser grande, porque vai, vão enfrentar resistência, Junto com não, a não, não ter BIM, é que geralmente não vem sozinho, né? O pacote é completo, né? Falta de fluxo de informações, de canal, de, de, um canal central, central de informações. Então, isso eu tô resolvendo. Essa semana eu levantei tudo que tinha, fiz é, a parede, usei um aparelho em chile post-it lá para saber as atividades que tem, separado por obra, tudo para poder eu entender e a gente priorizar, né? E dar, poder dar um comando para a equipe. Então. Tem tem os prós e os contras, eu tô vendo só os prós, né? Porque os contras vão existir se você quiser ou não, vão existir igual, então eu tô vendo os prós. É difícil, é tem dias, teve essa semana que eu fui dormir cedo, para caramba, que eu tava cansado que não aguentava, sabe, fui dormir nove horas, é uma coisa que nunca acontece, então porque o a exaustão mental para poder entender, para poder, né, estar tá ali levantando a documentação você não sabe, você está chegando novo, você não pode chegar com os dois pés no acelerador, porque pode dar um monte de rebuliço. Eu tenho que tomar cuidado. Isso eu aprendi, no a ver, tomar cuidado. Vai devagar, né? vai passo por passo, vai saber. Vai alinhando com o que a empresa já faz. né? Não chega para revolucionar que você vai, vai levar na cabeça. Né?
0: Com certeza, tem que primeiro entender como que os outros trabalham, como que é todo o funcionamento tu se encaixar no que já existe, para depois tu poder mostrar, ó, oh, mas nisso aqui eu tenho uma solução melhor. Uhum. Olha, nesse outro ponto a gente pode fazer tal coisa. E aí a gente vai indo aos pouquinhos, mostrando Bim. Não chega da cara falando, de Bim? É, BIN. é chega, isso? Diz, não, eu vim aqui trabalhar com vocês, do jeito que vocês já trabalham, tá tudo bem, eu vou aprender... Exato, e, é isso. E ali tu vai, vai, vai fazendo isso, né E sobre isso que tu falou, né Primeiro eu fiquei, assim, muito feliz né, De saber que uma empresa te contratou Sem ter nada de BIM, assim Justamente já pensando em implementar bem Eu achei, assim, que vai ser um desafio Muito fantástico para ti vai, Com certeza tu vai crescer muito nisso Com certeza a equipe da BIM Experts Também vai estar tá dando todo o suporte Em tudo que precisar Uh, mas uma outra coisa que eu queria colocar é que tem um livro do Arthur Bender que se chama Personal Branding, Construindo a Sua Marca Pessoal. E aí, esse livro é muito legal porque ele fala que todas as empresas possuem espaços vazios, que são lacunas que existem dentro das empresas que não são preenchidas por nenhum cargo atualmente existente. Então, ele mostra que existem pessoas que são medianas que são aquelas pessoas que veem o que o chefe está mandando fazer, faz aquilo ali e deu. E se qualquer pessoa pede algo fora daquilo ali, ele diz não, não vou fazer, não é o que eu fui pago para fazer, vou continuar aqui, não ajudo os colegas, não quer saber da hora extra, é aquilo ali e pronto. E existem aqueles que são as estrelas, que são justamente essas pessoas que estão abertas a enxergar essas novas oportunidades. Então ele fala que as estrelas são pessoas que enxergam uh, esses vazios e que enxergam que ao ajudar um colega, que ao resolver o problema do chefe, que ele não está simplesmente fazendo um trabalho extra, mas que ele está mostrando uma capacidade além do que ele poderia estar tá fazendo, que ele está mostrando o que mais ele pode dar para aquela empresa. E aí ele diz que normalmente são essas as pessoas que conseguem crescer dentro das empresas e que muitas vezes essas pessoas crescem não só a chegar num cargo gerencial ou no cargo mais alto da empresa, que muitas das pessoas acabam criando novos cargos que antes nem mesmo existiam nas empresas, porque elas realmente conseguem enxergar que tem uma lacuna entre um cargo e outro, e elas conseguem justamente entrar, se inserir nisso aí para fechar esse buraco existente, porque ela foi proativa, ela foi lá e fez o que tinha que fazer para resolver esse problema. Então eu acho que isso tem tudo a ver com isso que tu falou, Diego. De realmente não, não dizer não para tudo, né? De estar aberto sim a, a fazer atividades que não são exatamente da tua competência. Claro que existe um limite também, ninguém quer ser assim, explorado, né? Então, mas uh, existem sim algumas atividades que a gente pode fazer. Claro que se isso se torna recorrente, tu vai ter que chegar para o teu chefe e dizer, ah, oh, peraí, né? Toda semana, tu me pedindo para cuidar com a concretagem, não era só da vez em quando. É... Mas, claro que a gente não vai, assim, se negar a fazer alguma coisa que está fora do escopo no momento em que a empresa está realmente precisando, né? Então, uh, isso é muito importante também para crescer dentro da empresa e também para crescer fora, porque ele fala que essas empresas, é que essas pessoas, ao se destacarem dentro da própria empresa, elas também podem ser vistas por outras empresas e aquelas pessoas, as outras empresas podem pensar, olha, mas o fulano está fazendo aquilo ali, está sendo proativo, está crescendo na empresa, vamos fazer uma entrevista com ele, quem sabe ele nos ajuda aqui também. Então isso é outra coisa também que faz as pessoas crescerem uh, e se desenvolverem e, e conseguirem cargos melhores no futuro.
1: Exato. Tem uma coisa, você me fez lembrar de uma coisa, que um, uma, uma frase que um amigo meu fala, o Daniel, fala assim, ó, ele sempre ele tem uma vontade né da gente trabalhar junto e tal e sempre desde a época da faculdade eu fiz umas matérias com ele 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 falou assim Diego os melhores sempre estão trabalhando então pode acontecer facilmente disso de você ser é, sei lá não é capturado né capturado é uma palavra forte mas pinçado de uma empresa chega alguém né tem empresas as empresas top high high top aí elas tem gente especialista em buscar os melhores hum. dentro das outras organizações. Porque se está dando certo lá na outra, por que, que não vai dar certo na minha incorporação? Exatamente. Então, assim, os melhores estão trabalhando, né? Então, não é que você vai chegar no topo, ah, eu não vou fazer muito porque aqui a empresa é pequena, porque eu não tenho muito para onde crescer. Pô, você está limitado a isso? Aí também é que o assim, pensamento de mente fechada, né? Mente pequena, geralmente... É, assim, quem, quem pensa grande nem pensa nesses limites, assim, né, só vai, né, vai fazendo, ah, vou chegar, vou, sei lá, depois a gente vai ver como é que é, né.
0: Com certeza, isso faz muita diferença. Diego, acho que a gente já tá aqui chegando mais pro final, a Hilderiz Gonçalves Machado colocou que é um grande desafio mesmo a transição para o BIM, mas o resultado é surpreendente, parabéns, Diego. Realmente, quando a gente consegue mostrar tudo que o BIM pode oferecer, uh, as pessoas realmente ficam impressionadas com o é que elas...
1: É, isso é <risos> só... É só, só pra, eu fiz de propósito, sabe? para dar um gostinho pro, pro chefe, né? Porque, ah, tudo, com, com, é, tudo de caso pensado, tá, gente? Vocês não vão achar que, ah, eu mandei só pra eles ficarem contentinhos com aquele... Não, não, é de caso <risos> pensado, é assim... <risos> Uma semana de trabalho, ao final da primeira semana, mandei o um modelo e ele teve na palma da mão o um modelo de um edifício de 19 pavimentos, né, estrutural. Então, assim, é um negócio que não é uma casinha de cachorro. É uma obra que está começando e uma coisa que ele nunca teve acesso na palma da mão. Então, é, isso é para ele sentir o gostinho. Eu falei, espera, né, espera, espera que o melhor ainda está por vir. Aguenta. Porque isso valida... Né? Isso, é, desculpa, pode continuar. Não, pode
0: terminar.
1: E, isso valida, né? Isso vem com o que a gente vê no Scrum também, né? Você faz rápido, mostra e aprova. Faz rápido, mostra e aprova. Porque não, você vai... Ah, eu vou fazer toda a modelagem, compatibilização, coordenação 3D, 4D, 5D, 1000D. Daí eu vou mostrar, sabe? Vai passar dois, três meses. Sabe? O meu chefe vai estar pensando assim, então, esse cara tá aqui, não tá fazendo nada. Por mais que você esteja trabalhando igual maluco. Mas Puta, aí, tá pô, mostra lá no final, o cara vai falar assim, putz, só fez isso? Todo esse tempo? Então, às vezes, você mostra né, Rapidão, ó, ó fiz isso, pam, fiz aquilo, olha aqui, aqui vai ser desse jeito. É, e vai validando, porque nesse meio tempo você tem a, o feedback, né? Ah, ok, beleza, continua. Ah, não, desse jeito não, muda aqui e tal coisa. Então, tem isso também, né? De fazer tudo de caso pensado.
0: Com certeza. Não, eu ia dizer, imagina aí quando ele receber projetos modelados, onde ele já tem toda a expressão de quantitativo, de uhum. materiais, de elétrica, de hidro, com um projeto compatibilizado, onde ele vai enxergar o projeto elétrico e hidrossanitário junto com o da estrutura e ver que aquilo ali não vai dar problema na obra?
1: Nossa, aí, é
0: assim, aí vai brilhar os
1: alinhas vai. Eu falei para ele: nossa, a gente pode fazer aqui com realidade aumentada, depois ir lá na obra botar na, com o Algin na escala um para um e a gente vai visualizar onde tá. Eu já falei assim: imagina o cliente andando dentro do apartamento dele, aí ele ficou olhando assim, sabe? Porque ainda não teve aquela fase do treinamento é. inicial para mostrar todos os usos, então. Aos pouquinhos, por que, por que, que eu não, não treinei o pessoal ainda? Porque não cabe o treinamento, não dá para parar o, o, o pessoal agora. Né? Eu falei com o meu gerente, né? Eu falei: olha, o bom mesmo seria fazer um treinamento geral. Ele falou: não, esquece. Ok, ok. Vou falar: não, eu só faço se for todo mundo. Não, ok. Ah, mas eu preciso parar lá na obra. É, vai ficar meio difícil. Vamos começar aqui pelo escritório. Ok, vamos aos poucos, né? Aos pouquinhos, então. Eles estão assim, agora eu ouvi o olho brilhar, né? É legal, é legal essa sensação, né? Você fazer um negócio que impacta, assim, né? Você, poxa, eu, eu fiquei feliz então, hoje.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, na verdade, assim, eu vejo eu, assim, né? Que faço projeto elétrico e hidro. para mim já é fácil, assim, fazer um projeto, uma modelagem, estarei os quantitativos. Para mim, isso é o básico que eu devo entregar. Isso. Mas para um cliente que nunca recebeu isso, é algo assim que realmente fica... Nossa, mas dá para fazer isso? Tu consegue entregar isso? Porque olha, quando eu trabalhei na obra mesmo, eu lembro que às vezes eu tentava até extrair quantitativo de eletroduto, de fiação, de canos... Ver quantos joelhos ia utilizar na, em cada residência, quantos. Te... Gente, é impossível com um projeto em 2D você conseguir fazer isso. Estou falando senão... ativa, assim, uhum. realmente aleatória. É, mas tu não tem certeza daquilo, daquela informação que tu está passando. Então, o BIM vem assim para realmente trazer informação, trazer informação correta. Se a gente não tem isso e vai lá para a obra, a gente não sabe se alguém está roubando o material, se o material que foi comprado de qualidade não é boa e está quebrando e por isso está indo fora. A gente não sabe se está se extraviando porque alguém não está cuidando. A gente não sabe o que está acontecendo. Exato,
1: exato. né? Fica, fica o processo. Né? A origem da informação já é, de, é deficitária, daí tudo vai pegando pelo caminho. né? Esse é o... Um detalhe né, que eu percebo, o né, 2D, o CAD convencional, o processo não BIM é assim, né? Você faz umas linhas lá que representam alguma coisa, coloca um texto, é, nada contra, porque isso nos trouxe, é, né, o CAD nos trouxe até aqui, né? mas agora vamos pensar diferente. algumas é, linhas, uns um, um círculos, uns arcos e uma caixa de texto dizendo o que, que é, o que, que é, uns layers separados e beleza. Aí não tem, você não sabe que tijolo que vai, você não sabe que, que espessura de, de revestimento, que tipo de revestimento. E aí começam os problemas. Né? E com o binho Eu... você já começa a alimentar desde cedo. Né? Você alimenta da forma correta desde cedo.
0: Para mim, o mais clássico é que todos os projetos arquitetônicos vêm com parede de 15 cm.
1: <risos> Eu sempre falo. É de
0: deter, pintura, reboco... Uh, reboco em gesso, azulejo, tem <risos> tudo 15 centímetros.
1: Você vai usar você um tijolo uma
0: parede, de... Uma parede que tem azulejo dos dois lados, você não vai conseguir fazer com 15 centímetros.
1: Exato, exato. Você vai usar um tijolo de 9, mais um emboço né, já foi para é, um dois emboço 2,5, com 2 dá para fazer, mas geralmente é 2,5, né, já vai para 14. Mais a cerâmica, Argamassa e cerâmico dos dois lados, é. puxa, explodiu. Exato. Então, é, eu sempre brigo com a parede de 15 também, né? A parede de 15 é, é, é clássica, né? Você, poxa, mais uma parede de 15, né? Vai é. é. lá, depois a área não dá certo, né? A área, a área privada, né? Não dá certo, se for medir, né? Então, e agora bom.
0: essa semana eu recebi um projeto em AutoCAD de um edifício de quatro pavimentos para fazer a modelagem em mim, né? E aí eu fui fazendo toda a modelagem quando eu olhei para aquele prédio em 3D, a fachada estava com umas janelas desencontradas, uns tamanhos que não era harmonioso. E aí eu pensei, meu Deus, ninguém se deu conta disso. É. No papel 2D, é um número o tamanho é da janela. Tu não tem a visualização de como é aquilo ali. Aí um pavimento não se encontrava com o outro. Tu olhava não era não era uma coisa harmoniosa mesmo sabe era uma coisa esquisita parecia um monte de puxadinho no prédio uhum. sabe e daí tu fica pensando meu Deus sabe como é que as pessoas conseguem em 2021 ainda fazer projeto só com autocad e ah. não enxergar que o BIM veio para facilitar a vida né veio para é mostrar uma visualização melhor se a gente que estudou cinco anos tem dificuldade de entender uma planta baixa, como é que a gente espera que um servente que muitas vezes nem o ensino médio terminou, vai entender?
1: Exato, não consegue. não consegue. Ele vai
0: executar o que ele achou na cabeça dele.
1: Exato, exato.
0: Então, é, não, é, não tem isso, não
1: não tem
0: funcionar.
1: Aí fica na mão, né? Fica na mão da obra, né? Quando não tem essas definições, é claro que o pessoal, quando for executar essas janelas, se não tivesse a modelagem, o pessoal vai executar, vai ver, poxa, tá estranho isso aqui, né? Vai, ou ia ter uma revisão de projeto mais pra frente, quando fosse solicitado. Pô, é, todos os problemas de, de não BIM, né?
0: É, não, a cada vez que, eu, que a gente trabalha mais com BIM, a cada novo projeto, a gente fica, assim, mais, mais indignado de como é. que ainda tem gente que não enxergou que é preciso, que faz diferença, né? Mas Olá. é bom que a gente tem aí na BIM Experts vários alunos que estão aí difundindo o BIM, levando a palavra, mostrando os, os benefícios. Então, aos pouquinhos, a gente vai mostrando que o BIM veio para ficar e que o pessoal vai ter que se adaptar a isso uma hora ou outra. Isso é. aí veio e uma hora ou outra eles vão ter que, que passar o AutoCAD e mudar, né? Exato. <risos> bom, Diego, já estamos aí em 50 minutos de live, né? Já falamos bastante e eu me empolguei aqui também contando Ah, eu, ne...
1: <risos> eu, 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 eu nem sabia quanto tempo era para ser, na verdade, né? Eu acho que tá, tá, tá ótimo, né? Deu para contar aí. É, é
0: não, tá, tá, tá bom esse... assim. Já deu para a gente contar a história. Mas eu queria dizer que, assim, realmente deu para ver que tu realmente teve uma evolução gigante desde que tu entrou no Ver, que realmente, assim, tu, tu evoluiu muito, não só por conta do Ver, mas também por esforço teu, né, isso é óbvio, que tu realmente estudou, que tu realmente subiu na arena, que tu realmente se esforçou para mudar aquele Diego de antigamente. Então, parabéns por tudo que tu alcançou, por por, por esse novo Diego que tá aqui conversando com a gente hoje. Então, parabéns que tu tenha ainda muito sucesso, que tu consiga aí implementar o BIM nessa empresa, em outras aí, que tu cresça mais ainda. O céu é limite, que tu consiga aí realizar os teus sonhos. Eu tenho certeza que, que esse foi só um passinho pequeno aí de tudo que tem por vir ainda.
1: Ah, eu agradeço, eu agradeço, Larissa. É, é bom, né, ouvir isso. Faz bem para o ego, faz bem para a alma, né? Massajeio é o ego, né? A gente ouvir isso e realmente é um esforço que tem que ser feito. Não é? Não vem de graça. Não é só acreditar, né, Igual os coaches de boteco vendem, né? É. Não é só acreditar que vai acontecer. Não. Você precisa acreditar, sim. Mas você precisa botar a mão na massa. Você precisa arregaçar as mangas, fazer o que tem que ser feito. Às vezes você tem que fazer o que não é gostoso para você, mas é necessário, né? Você precisa fazer. E eu também espero, né? Poder ir decolar. Agradeço muito, muito, muito a Bean Experts. Eu tenho assim, e falo de boca cheia, que é o melhor curso de BIM do mundo. E olha que não é mais só de BIM, não. É o um curso de BIM, é um curso de vendas, é o um melhor, porque para mim foi, gente, eu falo isso. Assim, é um curso muito bom. para mim fez muita diferença. 2020, que foi um ano. Ruim para caramba, para todo mundo. Para mim, foi um melhor ano da minha vida, sabe? Foi um ano da transformação. Eu, parece que eu esperei, deixa eu fazer as contas, é, esperei 30, 30 anos, 29, 30 anos, e em um ano eu consegui, sabe, mudar, dar o tombo, e agora não para, né? Porque depois você começa essa jornada. É a jornada do herói, né? Depois você descobre, você vai, faz o ciclo, volta, volta de novo e vai mais um negócio. E cada vez a nova fase é mais difícil, mas é mais gostoso, a recompensa é boa. E eu tenho certeza que <tos> ainda tem muito para estudar sobre sou um iniciante ainda, né? Muita coisa para a gente aprender. BIM, a gente vai aprendendo, né? É constante o aprendizado. E estamos aí, né? Espero poder contribuir nessa empresa, muito tenho, assim, tô sentindo um cuidado, assim, essa coisa de família, de ser cuidado, assim, se sentir integrante, sabe? Tá me deixando bem tranquilo. Eu espero poder contribuir muito, né? Com o meu conhecimento. Outras empresas também, eu não sei, não Estou muito preocupado agora, mas é uma coisa que também já fica de alerta, né? para todo mundo. Não é porque ah, você chegou num patamar que beleza, agora você pode ficar sossegado. não. Eu não estou em condições de falar assim, beleza, nunca mais vou precisar de uma rede social, nunca mais vou precisar de um contato, nada, porque agora eu fico aqui né, e está tranquilo. Não, pelo contrário, você tem que continuar, a mostrar seu serviço, mostrar o que você faz, você nunca sabe o dia de amanhã. Né?
0: Até porque quando a gente cresce muito dentro de uma empresa, chega uma hora que a empresa também não consegue suportar né, um profissional desses. eles são uma pessoa muito cara que a empresa infelizmente chega uma hora que a empresa vai ter que dizer ok Diego aqui tu atingiu o máximo a gente não tem como te fazer crescer mais aqui dentro e aí a, a gente tem que sair para empreender para fazer consultoria ou para trabalhar para empresas muito maiores né que tenham uhum. capacidade de absorver todo esse conhecimento então a gente realmente nunca sabe o dia é amanhã a gente nunca sabe o que que a gente pode atingir e nos resta seguir mostrando a nossa marca pessoal, Exato. mostrando tudo que a gente pode fazer por, por essa e por outras empresas onde quer que a gente esteja trabalhando. É isso mesmo. Pessoal, muito obrigada para todos que nos ouviram até aqui. Foi um podcast aí meio longo, mas obrigada por todos que ficaram até o final. Uh, espero que tenham gostado muito da história do Diego, porque eu... Adoro, eu sou fascinada por histórias, então, né? Quando tem uma história boa assim, eu quero contar para todo mundo. Uh, para mais informações, sigam o Diego aí no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, sigam também a Bin Experts, me sigam lá no Instagram, lariquadros.eng me sigam também no LinkedIn Larissa Quadros. E em breve teremos novas turmas, no, uma nova turma do BIM da Implantação à Venda. Não temos data ainda para essa nova turma, mas em breve a gente provavelmente vai abrir novas turmas. Então, nos sigam aí nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo e não perderem nenhuma novidade. Muito obrigada, pessoal, e vejo vocês no próximo podcast.
1: Valeu, gente. Muito obrigado.